0: Strijd tussen Red Bull en Ferrari. Mercedes verder achter. Schumacher en Latifi spinnen. En Norris best of the rest. Kortom, Abu Dhabi brengt ons terug naar het begin van het seizoen. De cirkel is weer rond. Welkom bij de Flats Podcast. You need to go, you need to go. What is coming? Uh, last year. Uh, for two points. Uh, I mean, I lost like, uh, the whole paddock. You know so. My tip. Blue flags. Even kijken hoe Tom die race beleeft. heeft, heeft Punema. Ja, hallo allemaal en welkom bij de 23 e en laatste aflevering van de Flats podcast in dit tweede seizoen. Waarin de meest amatristische experts van Nederland zich bijpraten over de zin... en zeker ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Abu Dhabi. Uh, en deze afsluiten doe ik met het vaste team, P- Pien en Peet. Hoi, dames en heren, ik kan Peter Pien zeggen. Uh, en we hadden Bernhard er natuurlijk ook graag bij gehad... maar zijn vrouw verwacht de wereldkampioen van 2040, any moment. Dus hij kan helaas <lacht> niet aansluiten... Hé hey, uh, jongens, de allerlaatste van het seizoen. We hebben net even Oranje tegen Senegal gekeken, 2-0. Nu weer met ons neus de Formule 1 in. Kunnen we ons nog even een keer opladen? Of is het de tank leeg?
1: Nee hoor, ik heb er wel zin in. Ik vind het echt heel jammer dat dit alweer de laatste is. Nu het, nu het allemaal zo voorbij is, bijna dan. Uh...
0: Heb je met een traantje ook naar de laatste race zitten kijken dan?
1: Nou, niet met. Niet met nee, 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 dat niet. Maar ik heb wel genoten van alle, van alle mooie dingen van het afgelopen weekend. Jij?
2: Ja, zeker, zeker. Ik, wil, ik, had, ik had hier staan, uh, deze is op het tandvlees, maar nee, ik heb wel genoten. Vanmiddag vond je hem nog op het tandvlees, maar ja. Nee, ik wilde zeggen, ja Pien, misschien was jij mijn uh, Formule 1 lasagne is wel een beetje klaar na, na, na 23 keer, maar uh, nee, we zijn er nog. Ja, ik heb wel, en ik heb ook wel genoten, het was nog steeds vermakelijk, ook de laatste race, absoluut. Maar nou, we hebben ook pizza's besteld. Dus wat dat betreft... Um,
0: is, is die het... lasagna, streak ja. is doorbroken. <laughs> is doorbroken. Piet dat misschien wat energie in deze laatste race te gaan bekijken. Zullen we er meteen induiken? Ja. Of heeft iemand nog wat uh, te melden over zijn weekend? Over Oranje, over voetbal?
1: Nee hoor, laten we ik bedoel, nee, laten we vooral gewoon lekker op Formule 1 gefocust, toch?
0: Ja, Oké. Okay. Hey, zoals altijd, gaan we dan even heel kort kijken naar de race algemeen in Abu Dhabi. Nee. En even heel kort, eigenlijk was alleen het gevecht van Charles Checker nog het enige dat telde. Daarover gaan we het zo meteen uh, uitgebreider hebben. Uh, en natuurlijk een race die in het afscheid stond van maar liefst vier coureurs. Zo, wat zei ik nou? Het teken stond van afscheid van vier coureurs. Precies, zo is het. Jongens, het is klaar. Uh, het, is, het is voor tijd dat dit de laatste aflevering is. Uh, en onze aflevering gaat ook met name over die vier coureurs die afscheid nemen. Een leuk thema, hè? dat doet het altijd ja. goed, weten we bij de luisteraars. Vinden we het fijn dat er een nieuw talent in komt? Of hebben we deze vier heren toch nog even graag langer erin gehouden?
1: Ik had gehoopt dat er alleen maar een nieuw talent in komt. Maar er komt er ook een beetje oud talent in.
2: Jij wil gewoon twintig nieuwe coureurs
1: hebben. <lacht> nee, maar ik bedoel, met Hulkenberg bedoel ik eigenlijk niet een nieuw talent. Oh, zo. Ja,
2: ja en van die vier die weggaan, uh, denk ik eigenlijk dat ik alleen Vettel langer had willen zien. Die heeft ons echt nog vermaakt, had langer doorgekund. Wil zelf niet meer. Maar voor de rest is het denk ik beter zo. Ik denk dat Mick, die moet zich gewoon een beetje ergens opnieuw gaan opwerken. Richard ook nog een even een jaartje op de bank. En dat TV hoef ik nooit meer te zien.
1: Nou, ik vind het wel echt heel jammer dat die weggaan eigenlijk hoor. Want weet je hoeveel entertainment dit heeft, ons heeft opgeleverd de afgelopen
0: Heb je nou liever dat deze langer zouden blijven? Of heb je toch liever dat, een, een liever
1: nieuwe dat er een mensen... nieuwe komt? Nee, ik heb li- natuurlijk liever dat er een nieuw iemand komt. En volgens mij is Logan Sargent eigenlijk ook niet heel veel soep. Dus misschien dat we daar ook nog wel wat leuks van kunnen vinden. <laughs> ik
0: moet nog even op die naam gaan oefenen, denk ik.
1: Logan Sargent. Maar dat...
0: Hey, uh, ik zei het in het begin al een beetje, maar de krachtverhoudingen lijken er weer helemaal terug te zijn, zoals in het begin van het seizoen. We zijn een beetje in
2: een cirkeltje. Hebben we overal genoten van dit seizoen? Absoluut, absoluut. Ja. Het, qua spanning kon het niet uh, tegen vorig jaar op, maar ik bedoel, de nieuwe regels maakten het gewoon echt uh, dat elk team weer zichzelf opnieuw moest ontdekken. Dus dat, dat vond ik super gaaf om te zien. Wij wisten denk ik na race 3 nog steeds niet precies hoe het seizoen zou eindigen. Niemand. En dat maakt het gewoon een, een, een mega vet jaar om te volgen.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk, maar ik had eigenlijk wel verwacht dat het middenveld misschien iets meer aan zou schuiven bij de topteams.
0: Ja, dat is Door een goeie de nieuwe op... regels. Ja, en dat is absoluut niet het geval. Nee. Hè? Je hebt echt drie duidelijke topteams en dan de rest. Dus ik
1: vond zeg maar, elke race los van elkaar vond ik leuk. Ik heb me niet denk, één keer of misschien één keer een beetje verveeld. Maar voor de rest vond ik het allemaal echt super spannend en zo. Maar dat vind ik nog niet helemaal zijn uitwerking hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe het de komende twee jaar zich gaat ontwikkelen. Of die topteams dan wel. Of die middenveldteams dan toch wel iets dichterbij komen.
0: Ja, het is toch, uh, dat is een beetje de, de regel die je nergens leest, maar die wel waar is. Is uh, een regelwijziging is vaak goed voor de teams met geld, vaak goed voor de topteams. Want hoe langer de regels ongewijzigd blijven, hoe langer de midfield en achterblijvers tijd hebben om er naartoe te ontwikkelen. En op het moment dat die regels op de schop gaan... hebben de grote teams het geld om die goed te interpreteren... en daarmee om te gaan.
1: Maar met zo'n budgetcap zou je dus denken dat het wel mee zou vallen. Maar dat heeft dus nog niet echt zijn uitwerking gehad.
0: Ja, maar die budgetcap ligt wel hoog. hè? Dus het is echt niet zo dat uh, alle teams hun geld uit te maximaliseren.
1: Nee, maar een McLaren of zo of een Alpine... die ja, halen dat mij, wel, ja, volgens mij. Ja, misschien
0: McLaren, maar Alpine volgens mij niet, hoor. Die hebben volgens mij niet eens die inkomsten om aan die budgetcap te komen. Oh, ik dacht van
1: wel... Ja, misschien volgend jaar. Misschien volgens Haas jou? heeft een nieuwe sponsor. Dokker. Dus dan... Uh, ja, ik weet even niet hoe die heet. <laughs> uh, Heel g- goed. Ze hebben Haas, jou... die heeft weer ergens een nieuwe sponsor kunnen optrommelen. Maar dus dat zou nog wel... Uh, die ja. gast is
0: trouwens ook wel commercieel briljant, toch? Je zegt, ja, ik heb hier team. een team. Dat vernoem ik naar mezelf. Maar dan moet iemand anders moet nou wel g- geld gaan betalen voor
1: sponsoring. Ja, dat is toch perfect? Hoe doe je dat? De, 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 wat was ook weer die eerste sponsor Rich Energy, toch?
0: Misschien moet jij ook een team zeg maar, oprichten. Noem je dan Pien Team, P- Team Pien? Team Pien. En dan iemand anders overhalen om daar geld naartoe over te maken.
1: Heel slim. Ja. Perfect. Perfect. <laughs> Perfect. Ik zal het nog even maar, over laten denken. Brabant voor jou. Je ja. hebt
2: genoten van dit seizoen. Wat is uh, ja, jouw ik vond visie?
0: Nou, briljant. En um, vooral om kijk, als je kijkt naar die cijfers van bijvoorbeeld Max. Dan denk je, super saai seizoen geweest, toch? 15 overwinning, weet ik niet. Records gepakt. Uh, was al, weet ik niet, hoeveel races van tevoren kampioen. Dus als je dat bekijkt, denk je, oh, het was, het was echt mega saai. Maar dat was dus niet zo. Het was bijna elke race vechten. Met misschien deze race als uitzondering. Ja. ja. En want of hij startte achteraan, of in het middenveld. Of het was gewoon echt wel serieus een gevecht met... Een Mercedes of een Ferrari. Je hebt nooit het idee gehad dat hij een walk in the park heeft gehad, zoals Hamilton die wel had in zijn kampioensjaren.
1: Ik ben ook wel benieuwd echt of dit nou een seizoen is dat zich qua dominantie gaat voortzetten volgend jaar. Of dat het eigenlijk dit jaar echt zijn do- meest dominante seizoen is. En dat het volgend jaar bespannend gaat worden. Maar daar gaan we later natuurlijk nog
0: op terugkomen. Gaan we gaan even niet vooruitblik naar kijken. Want we ja. hebben nog een race te bespreken. Oh.
1: Ja, sorry. Ik moest helaas nog een kleine rectificatie opbrengen. En ja, we hebben de jingle niet ingezet. Niet? Het was ook niet echt een rectificatie. Het waren eigenlijk vooral boze luisteraars. De Belgische luisteraars die we hadden, die waren heel boos over, uh, over hoe mild wij waren voor verstappen. Dus ik moest dat van hun nog rectificeren, anders zouden ze uh, niet meer luisteren de volgende keer. Hoe
2: mild wij stappen, waren overstappen nou ja, wij? in zijn Nederlanders, omgang met Pires voor race. Ja, reis.
1: ja. Ja, ik, heb, ik heb
2: volgens mij duidelijk gezegd dat ik het uh, een, 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 een heel slecht idee vond van verstappen en uh, geen stijl. Moet je,
0: zullen we wat krachttermen
2: erin gooien? Ja,
0: ja ik, zal, doe maar. ik zal het
1: kijken. Dan zijn ze te ook worden. weer blij.
0: Maten naaien. Ja. Backstabber. <laughs> wat kunnen we ermee doen? Bruinhand, gaat te ver, neem ik terug.
1: Oké, we hebben ons punt gemaakt. We kunnen hard voor hem zijn. Rectificatie is Perfect.
0: Gaan we dan uh, kijken naar de race-uitslagenlijst van boven naar beneden. Zoals gezegd, we focussen op de mensen die afscheid namen. Maar we konden niet om het gevecht tussen Charles Leclerc en Checo Perez heen.
2: Ja, de belangrijkste strijd van gisteren was die om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. En die uh, bleek ook nog aardig spannend te zijn. Uh, Charles Leclerc en Checo Perez startten de race met ieder 290 punten. Uh, Perez kwalificeert uh, zaterdag beter, is ook op zondag goed weg en lijkt aanvankelijk niet in de problemen te komen. Maar dan neemt het team van Ferrari een belangrijke strategische keuze. Namelijk om niet te verwachten twee stoppen te maken, maar buiten te blijven voor een eenstopper. En dat betekent dat Perez na zijn tweede pitstop de jacht moet openen op Leclerc.
0: Daar wij, daar, even, ik sorry, ik onderbreek. Maar ze hebben uh, uh, Red Bull gepiepeld, hè? Ja, een, een dummy, uh, dummy pitstop. Ja, die, die, die boordradio van uh, Do the Opposite of Checo. Ja. Wat, dat impliceerde een twee stopper, maar dat was nooit een plan, heeft Leclerc toegegeven.
2: Nou ja, Dus dat is inderdaad een van de eerste strategisch goed uitgevoerde moves van Ferrari dit jaar. Hey. Ja, dus het hele team stond buiten. iedereen, uh, Het was uh, inderdaad uh, zand in de ogen bij, uh, bij Red Bull. En die zijn erin getrad. Um, maar goed, uh, Perez die start zijn inhaalrace op Leclerc. Um, maar door een remfoutje op Vettel. Een stukje payback time van Hamilton. Gas die misschien niet goed genoeg aan de kant ging. Maar misschien ook gewoon het gebrek aan snelheid en skills van de coureur zelf. je zou het zeggen. Red Perez het op 1,3 seconden na niet. En pakt Charles Leclerc de tweede plaats. Van het wereldkampioenschap en uh, dat levert de volgende boordradio's radio's op bij de, bij, bij de coureurs.
0: Boardroom. And B2 second flash. Yes baby.
1: <laughs> We got it. Good job, guys. Good race. Real good race.
0: You did manage really well. Goed job. <laughs> Well done, checker. You gave it everything. Well done. Our deck was just hard too high in the first in. Ah, what a shame. Anyway, guys, well done. Good effort. The whole season. We gave it all. So at least we can be happy with that. We went out fighting. We've done a brilliant job this year and uh, yeah, fantastic final
2: race. Well done.
1: Sorry, ik kan echt nog even niet wennen aan dat AI. <laughs> Checkered flag. Check Check flag. flag.
2: it ja. flag. Hey, wat mij opviel uh, jongens, is dat die pres. Het heel snel accepteerde, die, die, die teleurstelling. Ik, ik had verwacht dat hij er veel meer ziek van was. Dit, dit was allemaal, allemaal Pijs en vree en uh, jammer, maar helaas. Waren jullie dat ook? Ja, ja maar die, die wilden gewoon op de eerste vlucht. Die zijn toch helemaal klaar
0: met Formule 1? Die ja, willen gewoon op, weg. Maar
2: hij kan de tweede plek pakken in het WK. Vorige We willen... week was dat nog... Uh, ik denk dat hij de, de eerste afslag, afslag was. heeft genomen
0: en in die auto naar het vliegveld is gereden... Uh. Zeker naar die
2: controverse. Had jij dat niet, Pien?
1: Nou ja, het is gewoon een beetje op. En ik denk dat hij wel heel boos... Hij is gewoon een beetje te, ne- te neergeslagen. Het is gewoon... Meh.
2: Terwijl... Ja, maar nogmaals, vorige race hadden het erover... dat hij zo ontzettend boos was. Uh, hè, die, die adrenaline, die reactie op Verstappen. En nu maakt het allemaal niet voor uit. Hij kwam aanrijden op een gegeven moment. Toen waren uh, uh, Leclerc en Verstappen al donuts aan het maken. Toen dacht ik, ja, dit vindt hij zo. Zo, ah, relax. Hij gaat er langs en hij wil helemaal niet meedoen. Ook donuts draaien. Terwijl, waar is de teleurstelling? Ik had, ik had, ik had gehoopt op meer teleurstelling.
1: Ja, ik denk dat hij misschien gewoon echt niet echt de vertrouwen in had dan. Misschien gedurende de race.
2: Ja, dat zou mij verbazen, want hij startte vanaf P2.
1: Nou ja, oké, okay, maar toen hij door had dat Leclerc die eenstopper ging doen... en dat zijn banden er op een bepaalde manier aan gingen. Ja, wie weet. Ja, oké, okay. ja,
2: Het
0: gaat ook om de tweede plaats, weet je wel.
1: Ja, ja. Nou,
2: oké, okay, okay, dan heb ik dat misschien verkeerd ingezien. Maar laat ik de vraag anders stellen aan jullie. Is het terecht dat Leclerc tweede eindigt, kijkende naar dit seizoen? boven boven Peres dus, maar hij heeft een gunfactor je gunt het hem. Maar of het terecht is,
1: ik ja, vind dat een goede vraag. Pires is gewoon altijd een beetje steady, prima. En de Claire kan soms heel goed zijn, maar maakt ook heel veel fouten. Dus de vraag is ja, wat beloont, Wat wil je liever belonen?
0: Checker is ook de man die hem in de opwarmronde na de grid toe in de muur heeft geparkeerd, Hij maar die zakt ook wel echt door het ijs van vandoor.
1: Ja, maar niet zo heftig als de Claire.
0: Nee, okay, maar hij okay. haalt het gewoon de hele tijd net Ik zou niet. zeggen, Leclerc is iets te vaak gepiepeld door zijn team. En door een kapotte motor. En dat zijn wel dingen waar hij niks aan kan doen. Ondanks de, Hij heeft ook fouten gemaakt waar hij wel wat aan kan doen. Maar die twee dingen zou ik zeggen, terecht. Dus als we naar de coureur kijken, terecht dat Leclerc ja. de tweede is. Ja, en onterecht bijvoorbeeld dat Alonso onder Ocon is geëindigd om dezelfde redenen. Dat je ja. gewoon echt te veel factoren... waar je niks aan kan doen. Te ja. vaak een factor.
1: Ja, Eens. Die heeft echt heel veel punten. Natuurlijk Flora Alonso. Ja. Dat is helemaal niet representatief. En
0: Leclerc ook, ja.
2: Hey, en hadden, had een van jullie nog verwacht... Hè, want er was even sprake van op de boordradio... dat de Verstappen zich nog zou laten zakken... om te helpen bij Perez? <lacht> of
0: niet? <lacht> <lacht> of wij dat verwacht hadden? De grootste
1: matenaar in de nou
0: ja, in Nederlandse
2: sportgeschiedenis. Hij, Ooit? Hij, zou, hij heeft vorige week beloofd Perez te gaan helpen... waar hij zou kunnen. Hij heeft een toon hij toon
1: gegeven. Een
2: Nee, maar dat jij je, dat, ik bedoel, dat zou dat uh, ik keek uh, F1 samen
0: met Pien en dat die commentatoren zeiden het goed. Ja, als je elkaar als verstappen en Hamilton elkaar uh, te, sorry, uh, en Leclerc elkaar tegen waren gekomen, zoals Checo Hamilton tegenkwam vorig jaar, tuurlijk, dan verwacht je iets. Maar iemand vragen om zeven seconden <laughs> terug te vallen, ja. dat, dat gaat naar een niveau van racefixing, wat, wat misschien wel illegaal is, hoop ik.
1: Nou ja, kijk, ik bedoel, het gebeurt natuurlijk wel vaker in Formule 1 dat die racefixing is gedaan. Maar als Verstappen gewoon niet eens zijn zesde plek wil opgeven, dan gaat hij al helemaal geen zeven seconden zakken. En ik moet ook zeggen, als vorige week niet was gebeurd, was er ook veel minder druk komen te liggen op deze beslissing om dit niet te doen. Want het is gewoon niet echt voor de hand liggend dat je dit doet. Maar na vorige week had iedereen verwacht van ja, hij moet natuurlijk alles doen wat hem nu gevraagd wordt om zijn hachje een beetje te redden, snap je? Dus dat heeft het een beetje veranderd. Over, die, ja.
0: Heb je die boordradio gehoord van Verstappen?
1: Ja, over die.
0: <lacht> nee, ja, die harde band die gaat prima mee. Dus zeg maar dat hij gewoon keihard moet rijden. Het ja, is toch het equivalent dat je iemand ziet verdrinken en dan roept. Ja, die schoolslag, die werkt prima. Doen. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> dat is inderdaad het enige wat nog uithangt was van. Nou ja, goed, als ik hem dan ga helpen, hier wat bemoedigende aan de worden.
2: Ja, ja. Maar
1: wat had jij, had jij het wel terecht gevonden als hij dat had Nou,
2: gedaan? Uh, Nee, het is na overdreven om zeven ze seconden in te zakken. Maar uh, maar goed, nee, dus, uh, het viel me op dat Perez uh, niet zo teleurgesteld uh, was als ik had verwacht. En, uh, ja, en goed, en, en interessant omdat uh, om Perez toch even een stukje koekje van eigen deeg krijgt van Hamilton, hè?
1: Ja, ja, dat ook wel. Ik zag eigenlijk dat Max hem ook in de weg heeft gezeten. Dat heb ik dan even gemist, Perez.
0: Ja, dat heeft hij gezegd. Kijk, op een gegeven moment rijden ze allebei 1 uh, en 2. En uh, rijdt Perez er t- dik twee seconden achter... Maar Perez zat op een twee stopper en Max op een stopper. En toen heeft Checker gezegd, ja, ik moest me toen inhouden. Want ik had die banden veel meer op kunnen roken in die stint. Want Max moest sparen en ik niet. Maar ja, dan, dan moet je er gewoon wel echt dichter dan op gaan zitten. Dan 2,5 seconden. Zeker ja. met deze nieuwe auto's. Ja, dus... dan
1: kan je er langs. Ja,
0: hij vond het niet helemaal terecht. Maar... maar goed, ik denk dat hij gewoon heel graag op vakantie wilde hoor. Want <laughs> wat Gasly deed was ook echt niet oké. Okay. Uh, hem ophouden met die blauwe vlag. Het was echt mega wat Gasly deed. En daar heeft hij ook nauwelijks een punt van gemaakt. Ja.
1: Nou ja. Jammer voor Gasly. Want hij was natuurlijk gewoon bezig met zijn penaltypunten halen.
2: Nee, ja. Ja, nu niet meer. Nu nu moet niet hij, meer. Nu, als ze hem nu krijgt, heb we hem de eerste s- race ja. van het seizoen niet mee. Oh, dus hij wilde hem bakken. dit keer niet. Nee, hij nee. wil ze nu ik niet meer. Ik dacht namelijk
1: ook al niet. Ik, ik, ik vond er al weinig, uh, nee. weinig acties. Nee, joh, dus ik, Checo,
0: ik denk dat Checo weet je, als een vrouw die heeft gezegd... na die laatste race... stap jij binnen een minuut tot dat vliegtuig... kom je naar huis toe en ja. ik wil je de komende vier maanden... hier naast me hebben. Ik denk
1: ook niet dat hij mee is gaan naar de club eigenlijk. Nee, nee maar, ik denk ook. He.
0: Geen feestje van jou vanavond. Nee. Hey, we gaan door naar uh, het rijtje, voor wie het allemaal eigenlijk geen feestje was. En uh, dan beginnen we bij Daniel Ricciardo. Want het is tijd voor juice. Heel veel juice heb ik bij me. Juice. Laten we eerst even snel de race doen. Dus hij is negende geworden. Spring maar, pak punten is dus een laatste race. Allemaal leuk. Nog even voor de vorm, ook die boordradio. Thank you, guys. Cheers, buddy. Daniel. we had the we ones in the team Nou dat was leuk, hè? Dus uh, hij moet weg na twee jaar, uh, want ja, hij werd nog, hij werd echt binnengehaald als de grote man begin vorig seizoen van McLaren. Maar hij heeft gek na twee seizoenen dus echt met staart tussen de benen. Want hij is helemaal zoek gereden door Lando Norris. <laughs> ja. Echt Dit seizoen, ik geloof dat het, de, de, de kwalificatie 19 om 2 stond. Dus 20 om 2 uiteindelijk is goed. Nou, het is echt, het is bizar. En nu komt het. Hij zou naar Verluid hebben kunnen racen voor Haas en Williams volgend seizoen. En hij doet het niet. Hij wordt reservecoureur bij Red Bull. Dat is toch mooi? Dat is toch mooi, zegt hij dan. Nou, de eerste reactie
2: van iedereen die ik spreek is waarom. Uitroept tekenvraag. Nou, okay. ja. ik, ik vind het dat uh, was... van enige klasse spreken. Uh, bij gebrek aan beter woord. Dat je niet voor zo'n. ...voor zo'n laagvlieger gaat rijden.
1: Maar vind jij het ook van klassen spreken dat je weggaat bij een team... ...omdat je geen tweede coureur wil worden... ...dan twee teams besluit en dan weer terugkomt daar als derde coureur. Dat is pijnlijk. Maar (laughs) dat is is
2: dus wel inderdaad een beetje waar de carrière van Ricciardo in beland is. Ja, dus even kijken waarom doet
0: Ricardo het? Nou, vooral, en dat zegt hij zelf ook wel eerlijk... ...hij wil het mentaal op orde krijgen. Hij zegt, als ik nu weer dit seizoen instap in een mindere bolide... Hij zegt, ja ik heb heel even tijd nodig om... Hij geeft eigenlijk toe, ik ben gewoon echt niet in de vorm waar ik in kan zijn. Uh, tweede is hij wordt helemaal niet echt reservecoureur... want ze hebben gewoon twee uh, jonkies, een soort, sta- een soort stagiaires... die gewoon al het werk moeten doen. Uh, die Liam nog wat... En, uh, en zo, dus hij hoeft, ik, het schijnt dat hij maar zeven of acht races aanwezig hoeft te zijn. Vooral in Amerika, omdat dat natuurlijk de leuke races zijn voor hem. Uh, en wat promotional events.
1: Wordt hij de nieuwe CMO van ja, ja, echt. Hij is gewoon een soort marketingmachine, is hij gewoon binnengehaald eigenlijk.
0: Hij staat zometeen in Las Vegas op die Grand Prix, staat hij lekker te shinen, een beetje te zwaaien. Oh, o- uh, Ja.
1: Een soort influencer.
0: Dus zijn plan is een beetje vertrouwen uh, tanken en daarna weer instromen bij een topteam. En dan gaan we naar Red Bull. En het is voor hun natuurlijk perfect. Zij krijgen de ideale reservecoureur. Zeker ook qua marketing, want die gast is echt wel wat waard. Kijk even naar de marketeer aan de overkant van de tafel. Ja. Ja, oké. Maar, en dit is natuurlijk de grote elephant in the room, wordt die binnengehaald om tweede coureur te worden en per te gaan vervangen. Daar komt de Jude. Horner die heeft meteen gezegd, dat is niet zo. Dat zei hij zo snel dat iedereen zei, nou dit was iets te, dat snel. te snel. Dat is te <laughs> snel. Dat te snel. En je zou ook nog zeggen, Perez heeft wel gewoon nog een contract tot en met 2024. Dus in principe nee, is het antwoord nee. Maar ja, sinds dat dit allemaal bekend is geworden. Die relatie tussen Max en Checo is natuurlijk wel heel snel heel slecht geworden. Die schijnt echt ijskoud te zijn na Brazilië. Zelfs, want deze race zegt alles is weer goed en we hebben het bijgepraat, maar er zeggen stemmetjes achter de schermen van, nou, dat is echt nog lang niet goed. Dus misschien halen ze hem ook wel binnen, gewoon puur om Checo in het gereel te houden. Want door het feit dat Ricciardo daar alleen al rondloopt, laat je zien, jongens, ik heb een plan B, Checo, dus hè, rustig aan. Dus ja, het lijkt een, een, een goede Friends with Benefits relatie te worden, Friends with Mutual Benefits. Uh, vinden jullie dit nou een slimme move van Ricciardo en Red Bull?
2: Dit allemaal in ogenschouw nemende? Of het slim is, vind ik moeilijk te zeggen. Ik, uh, iets in mij zegt inderdaad wel dat hij na volgend jaar dat stotje van Checo pakt. Na volgend jaar al. Na volgend jaar, want dan loopt het contract van Pires toch af? Nee, 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 twee jaar nog. Tot en met 2024. Is dat zo? Ja, hij oh, ja, hebben nog twee pardon. seizoenen. Pardon. Nou ja, ik, ik, wat me wel heel erg afvraagt is hoe, hoe Pires dit uh, gaat ervaren. Uh, want die had tot nu toe het vertrouwen... en kreeg wat langere tijd dan Albon en Gasly. Maar straks voelt dat vertrouwen denk ik toch wat minder... als jij inderdaad zo'n coureur uh, achter je hebt. Dan staat er wel wat druk op. Dus ik ben benieuwd hoe, on- hoe hij onder druk gaat presteren. Dus of dat, of, of dat slim is van Red Bull weet ik niet. Of zijn prestaties daar beter door worden, durf ik te betwijfelen. Maar ik denk wel dat hij dus wat meer, wat minder snel zal zeggen van... Uh, it shows who it really is. Ja, maar nee. ja, als, als dat is wat je wil bereiken... dan. Uh, ja. Dus dit is een team wat volledig om Max wordt gebouwd, hè? Dat is duidelijk. Oh, sorry, om die maten dus, na je wordt gebouwd. Ik, uh,
1: <laughs> ik vraag me dus wel af, ik ben benieuwd hoe jullie dat... Ik denk dus uh, dat Max hier dus best een vinger in de paf heeft gehad.
2: Zeker, dat denk ik ook.
1: Denken jullie niet? Want kijk, R- Ricciardo en Max die zijn hele goede vrienden. Daar is ook nu laatst aan het einde van deze race ook weer zo'n video... dat ze elkaar aan het knuffelen zijn, helemaal bromance, alles roepen eraan. Ik denk dus dat Max gewoon heeft gezegd... van yo, hou Ricciardo gewoon binnen als derde coureur. Uh, dat is goed voor weet ik veel wat. En dat hij gewoon wil dat, dat dat zijn teamgenoot geworden... in plaats van Checo.
2: Dat denk ik ook. Ik denk dat Max uh, daar, daar zeker een zegje in heeft gehad. Ja, ja oké, okay, maar je moet ook wel reëel zijn. Ricciardo rijdt op dit moment echt als een zak aardappelen... en je hebt niks aan hem als tweede coureur. Ik kan net zeggen. Ik denk nee. dat Red Bull wel heel goed mee gaat kijken in die simulator... of hij er nog wat van kan. Ja, ja, dat klopt. Het is wel zo, Horner heeft wel al een paar keer
0: gezegd dit seizoen ook... van ja, we zien echt niet de Ricciardo die die kan zijn. Dus die heeft als concurrerende teambaas het extreem voor hem opgenomen. Dus het, ja, het kan zomaar zijn hè, dat, dat met de juiste
2: vorm van vertrouwen... en uh, wat klopjes op de rug en wat aadjes... Uh, dat hij dat er misschien wel weer helemaal staat. Maar ja, inderdaad, om op je vraag terug te komen... Ik vind van Ricciardo vind ik het geen gek idee. Ik vind het een betere keuze dan dat hij voor Hazelvorms gaat rijden.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar het is gewoon pijnlijk... Dat is het. het is gewoon echt pijnlijk. Ja.
0: ja. Oké, okay, nou, uh, minder pijnlijk hopelijk, uh, maar misschien ook eigenlijk wel, is de rubriek Buiten de Baan.
2: Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes.
0: Ja, we zijn halverwege ons punten. Dus we gaan eventjes naar Pien, die elke week voor ons iets meeneemt van Buiten de Baan. Pien.
1: Ja, Ik heb één groot punt, maar daarvoor dat ik daar aan begin, wil ik um, even een klein puntje meenemen. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar Alonso, die gaat natuurlijk volgend jaar naar Aston Martin. En die is dus gespot ongeveer uh, een minuut na de race met al zijn spullen. En die heeft hij gewoon alvast even bij Aston Martin in, uh, in de lounge geparkeerd. Dus die wist gewoon niet hoe snel die weg moest zijn bij Alpine. Echt, en dat, ja, 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 dus dat is opgepikt een beetje door de media. En dat schijnt echt heel akker te zijn geweest. Die is gewoon meteen vroep, naar Aston Martin gaan, spullen gepakt, later daar neergedropt en weer verder gaan. Dus uh, nou goed, dat is denk ik een goed teken met hoe klaar Alonso is met Alpine. Heeft
2: Alonso ooit ergens een normale afscheidsboren gehad op zijn werk? <laughs> echt nooit. Goeie vraag. Nee. Dat is een hij goede is vraag. overal met ruzie weg. <laughs> is echt zo. Ik zit even te denken. Het scheelt een afscheidscreetje. En en hij hij er Misschien houdt hij ruzie. niet van speech.
1: Ja, is hij daarom alvast weggaan. Ja. Maar goed, dus eigenlijk heel onbelangrijk waar ik het echt over wil hebben natuurlijk. En waar Bram het waarschijnlijk ook heel graag over wil hebben. Is namelijk het nieuws dat Ferrari, en ja, we hebben het natuurlijk al vaak benoemd dit jaar... eventueel een vervanger heeft gevonden voor Binotto. Uh, niemand minder dan Fazer, de huidige teambaas van Alfa Romeo... gaande geruchten dat hij hem misschien zal opvolgen volgend jaar. Bij een Ferrari als teambaas. Dus dat Binotto dus uiteindelijk na een seizoen als deze... Toch de schop gaat krijgen. Wat vind je ervan jongens?
2: Ik vind het jammer. Je vindt Persoonlijk. Jij vindt het jammer? Nou, ik kan wel begrijpen dat een, ver, een, een, een bedrijf met de grootte van uh, Ferrari overweegt om Binotto uh, de deur uit te sturen. Als je kijkt naar wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Dat kan ik uh, begrijpen. Wat ik moeilijk vind in te schatten, maar misschien een tweede vraag die je hebt. Ik vind het moeilijk, moeilijk om op deze afstand in te schatten of Fazer een goede teambasis is. Dat durf ik echt helemaal niks over te zeggen. Maar dat ze overwegen om Binotto de deur uit te sturen, dat snap ik. ja.
0: Ik vind het wel jammer. Ik zat te denken aan die teambazen. Kijk, Horner, daar ben ik fan van hem wel vaak over gehad. Kijk, Wolf is ook, Toto Wolf, alleen de naam als ultieme bad guy, weet je wel. En, en ook dat, dat zware Duitse accent erbij en dan dat wit-zwart van me. Ze echt een bad band villain. Weet je? Kun je ook lekker tegen zijn. en Bin, Maar Binotto is een ja, een soort poedeltje wat je wil aaien toch elke keer dat je hem ziet. Het is hij, de, die hele grote ogen, als een konijn in de koplampen kijkt hij eigenlijk gewoon standaard. En dan van die mooie krullen erbij. En dan helemaal als dat Italiaanse accent aangaat, wat ook gewoon goed klinkt. Ja, ik weet niet. Hij heeft zo'n grote aaibaarheidsfactor. Maar dat is toch
1: precies de reden dat hij ontslagen is bij Ferrari? <laughs> zeg maar, dit had gewoon in zijn ontslagbrief kunnen staan eigenlijk allemaal. Deze karakter-eigenschappen. Deze
0: karakter- ja, maar ik vind het dus wel een mooie afwisseling zo tussen die drie teambazen. Ja,
1: maar in de zo, de één wereld... The de is...
0: suck, the bad guy and the good guy.
1: Ik denk niet dat aaibaar en schattige krullen per se... op de most wanted uh, lijst staat qua eigenschappen voor die baan. En Vaseur, die heeft die eigenschappen dus wel een stuk meer... Zijn, ...is dat Binotto een stap naar achter doet... ...en een meer een rol op de achtergrond gaat vervullen. Dus hij gaat niet weg bij Ferrari. Functie elders. Die heeft een functie elders. Ja. Ja, precies. <laughs> uh, wat op zich eigenlijk ook wel logisch klinkt... ...aangezien Binotto is ook niet echt een man van de voorgrond. Niet echt, nou ja goed, je zegt het al... ...schattig en ijbaar. Die is niet iemand die gewoon dat harde spelletje kan spelen... ...wat natuurlijk die rest van die teambazen eigenlijk wel goed kunnen. En een passeur, in ieder geval wat ik van heb meegemaakt... ...is daar wel een stuk beter in. Dus die is gewoon eigenlijk een beetje de bulldog. En dan heb je, je toch een beetje goedkoop, cop, waarschijnlijk. Interessant.
2: Ja, het is wel zo dat Ferrari volgens mij redelijk loyaal is naar zijn werknemers. We hebben het wel eens gehad over die radio-engineer van Leclerc. Wat ook vroeger de radio engineer van Vettel was, toch? Ja. Nou ja. En Binotto is hier ook groot geworden. Die werkt hier volgens mij al vanaf het uh, begin van zijn carrière bij Ferrari. Hij is helemaal opgeklommen opge- als engineer. Ja, misschien is dat ook weer ja, hij werkt hier moeilijk als om 19, te ontslaan. En dan zou een functie elders inderdaad wel logisch klinken.
0: Heb ik dat wel verteld, dat je zo'n filmpje hebt van Schumacher. Michael Schumacher, die een rondleiding geeft in de Ferrari pitbox. En dan zit Binotto daar, maar dan spreekt hij nog geen Engels. En dat is gewoon uh, de engine guy. Maar Binotto spreekt nog steeds geen Engels, toch? Nee, (laughs) Dat was een beetje mijn punt. (laughs) Iemand die wel heel goed Engels spreekt en die ook afscheid neemt, is Sebastian Vettel.
1: Ja, dit dit was natuurlijk een heel bijzonder en moeilijk weekend, jongens. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dit hebben ervaren. Maar ik heb natuurlijk eigenlijk het hele weekend een beetje dingen gevolgd van Vettel. Um, het was natuurlijk gewoon zijn laatste... zijn grote afscheid. Het werd groot aangekondigd. En het weekend stond eigenlijk bol van mooie momenten. Dus je had een afscheid die met alle coureurs samen. Je had een trackwalk die hij had georganiseerd... in het teken van zijn afscheid. En zelfs zijn vader, Norbert Vettel... die had zijn kartpakje had die opgehangen en ingelijst binnen. Emotioneler dan dat... Kon het ongeveer niet. Ik moet zeggen, Vettel zag er ook uit. Alsof hij wel klaar was voor een afscheid. Want die, die man die zag eruit alsof je in week 7 van Expeditie Robinson zat. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Met dat flassige <laughs> ja. haar overal. Dat je denkt, het is tijd dat je juist op vakantie gaat. Maar goed, zijn laatste race was dus eventjes niet wat hij had gehoopt. Heel kort. Hij startte op P19. Stond op de verkeerde strategie. Uh, hij stond op de eenstopper. Dus hij viel heel erg achter naar P19. Wist zichzelf nog wel in de punten te rijden, gelukkig. Uh, dus hij wist één puntje te ma- bemachtigen. Hij startte op
0: P9, toch? P9. Ja, okay, ja. ja, ja, ja. Maar
1: hij, is, hij is teruggevallen naar P19. Oké. Okay. Uh, goed, uh, hij is dus in de punten geëindigd, gelukkig maar. Hier um, hierdoor staat hij dus gelijk met Ricciardo en met Alfa Romeo, vond ik eigenlijk best verrassend. We hebben zijn hele carrière hebben al besproken met Bernard in die aflevering van de Hongarije, dus die kan je zeker uh, terugluisteren. Maar om eventjes in het emotionele moment te blijven met Vettel, heb ik een kleine uh, compilatie gemaakt met zijn laatste interview op The Grid en nog wat extra leuke dingen om toch nog even een eigen terugblik te geven voor de legende.
0: It's great to see that you know we have the power to inspire you with what we do and what we say. So um, I think there's far bigger and far more important things than uh, racing in circles. But obviously, it's what we love, and uh, through that, if we can transfer some of the really important values, that's uh, that's big. And uh, so thank you for the support, thank you for all the messages, the letters, and all the love in general. So um... Sebastian Vettel, you are the world champion. Thank you
2: boy. Unbelievable.
0: Unbelievable. Thank you. I love you. There's something loose between my legs apart from the obvious. I'd be proud if it was what do you think it is but it's not.
1: Het Dit zo zoveel leuker toen ik het een eentje aan het editen was. Het is veel zwaarder zo met Wat? die koptelefoon op.
2: Ik vind het uh, een uitstekend edit niet meer. Robby.
1: Ik wilde eigenlijk alleen deze laatste fragment laten horen. En toen had ik er een zietig muziekje onder gezet. Toen ben ik een beetje, een beetje verdwaald.
2: Dat was een uur van je maandagmiddag.
1: Dat was
0: Voor de luisteraar. Ik heb hier nog ruim twee minuten van dit fragment klaarstaan. Om af te
1: gaan draaien. Ik weet niet waarom die twee minuten is geworden. Anyway, we gaan hem allemaal heel erg missen. Volgens mij gaan wij hem een stuk meer missen dan hij de Formule 1. En ik vraag hem dan toch wel af als we zo'n iemand afscheid nemen. Wie wordt nou de nieuwe geestelijk vader van zo'n Formule 1? Want Vettel heeft zich natuurlijk wel een beetje zo ontpopt de afgelopen jaren.
0: Geestelijk vader?
1: Ja, je, ja, je begrijpt de... een beetje wat ik bedoel, toch? Ja. Gewoon een beetje de, de purpose man. Purpose driven. Purpose driven man. Ja, nou
2: ja... Qua leeftijd zou je zeggen Alonso, maar die is echt alleen maar met zichzelf bezig en nee. houdt niet van speechen. Dus ik denk dat uh, Hamilton kan misschien een deel van die rol overnemen. Uh, als het gaat om ethisch uh, correcte teksten. Um,
1: ja, maar toch heeft hij niet dezelfde.
2: Uh, hij is niet bezig met andere coureurs, zoals Schumacher om, om die beter te maken inderdaad. Nou, dus ik, ik heb er nog geen opvolger uh, voor je gevonden, denk ik, Pien. Nee, hè? Ik ben ook wel een beetje. Ge- ik vind het wel mooi geweest, eerlijk
0: gezegd. Ja? ja, ik vind het mooi geweest. Weet je wel, hij is, Bij Ferrari vonden we hem allemaal echt niet gezellig. En heeft hij ook gewoon is gefaald. Of dan nou een hemelige Ferrari, laat ik even in het midden. Nou, bij, bij, bij Aston Martin heeft hij eigenlijk ook geen deuk in een pakje boter gereden. Want hij zat best wel onpar met Stroll. En hij heeft wel goed zijn podium gepakt om een paar van die, van die leuke dingetjes te doen. Maar goed, ja, weet je, de, de hypocrisie straalt natuurlijk vanaf dat je Formule 1 coureur bent en niets over het klimaat zegt. Ja. en de, Dus ja, weet je het is
2: mooi geweest. En ik heb van hem genoten, maar ik ben ook blij dat er een nieuwe komt.
1: Ja, nou ja.
2: Maar jij zegt onpar met Strol. Hij heeft twee keer zoveel punten als Strol gehaald dit jaar. Hij is wel ja, echt een stukje beter dan... Je moet dan, ook een uh, beetje door je ogen gaan kijken. Ja. zo'n ja.
0: Je een beetje naar
2: je ogen Ja, oké okay, dan. Ja, maar ik heb wel echt, echt heel erg genoten van Sepp in zijn laatste twee jaar. dat nou, jij zegt, Bram, klopt. In, in, bij Ferrari tijd niet. ze uh, was, een was het ook, ook een niet. gefrustreerde gast. Maar de laatste twee jaar... Ik ben het wel echt een beetje een held gaan vinden. Ook die, inderdaad die, die, die trackwalk die jij noemt. De hele ook mee en wat ik wel een beetje ver vond, gaan we wat het net over de gingen. We hebben vier coureurs afscheid genomen en er is één coureur waar een haag voor wordt gevormd en waar mensen staan te klappen en dat is voor Vettel. Terwijl Latifi staat daar ook te klappen van ja, ja oké okay, blijkbaar niet voor mij.
1: Ja die haag die specifieke haag vond ik ook ja. zo akker. heb je dat gezien ja. dat en dan zit Sep alsof hij de soort van de president is zit hij daar een beetje zijn die eigen medecoureurs te high fiveen daar ook en handjes te geven alsof het alsof het soort intocht van Sinterklaas is. Ja.
0: Nou, hij is wel Oké, okay, maar hij is wel viervoudig wereldkampioen. Ja. Dus weet je, ja, dit afscheid snap afscheid. ik dan op zich. Ja. Alleen, uh, het, is ook wel, weet je, het is prima dat er even iemand nieuws in komt.
2: Jij vindt het mooi geweest. Begrijp. Ik vind het mooi geweest.
0: Okay. Okay. Mooi, strikterom, klaar, volgende. Uh, en laten we dan ook maar meteen doorgaan ja. naar de lekenvraag van de week. Uh, Michael, I just send you an email. Um, with the diagrams where the car should be, did you receive that? Uh, yeah, this, ja, dan je moet even kijken, want er is iets met de regels. komen op. de lege vraag van de week, waarin Peter elke race een vraag van, beantwoordt van een luisteraar. Uh, de vraag die deze week wel of niet is binnengekomen en die we n- wel of niet zelf <laughs> hebben verzonnen, is uh, er zijn een aantal coureurs, waaronder de Sveto en Ricciardo, op hetzelfde aantal punten geëindigd. En uh, wat dan? ja wat dan?
2: wat dan? Ik heb dat dus even opgezocht. Als het aantal punten gelijk is, uh, bijvoorbeeld dus twee coureurs aan de top van de ranglijst, dan bepaalt het aantal overwinningen wie er boven de ander staat. Uh, als er geen overwinningen zijn, dan ga je naar het aantal tweede plaatsen, et cetera. Ricciardo die haalde bijvoorbeeld een vijfde plek, een zesde plek en een zevende plek dit seizoen. Vettel behaalde geen vijfde plek, maar twee zesde plekken en een zooitje achtste plekken. En dus is Ricciardo elde geëindigd en, uh, en Vettel twaalfde. Zo simpel is het. Klinkt logisch. Het is de opstelstom
1: van je prestaties. Ja.
2: Terwijl, nou. uh, ja, als je zou kijken naar een stukje consistentie... om net wel in de punten te eindigen... zoals Vettel heel vaak heeft gedaan... dan zou je zeggen, geef hem die eerste plek. Want Ricardo heeft heel vaak buiten het gereden. Maar het gaat dan om, om die vijfde plek van uh, Ricardo. Die, die weegt heel zwaar. Helder. Dank voor deze uitleg. Daar zal de luisteraar in kwestie blij mee zijn.
1: <laughs> Inderdaad, ik ben er erg blij mee.
0: <laughs> We gaan verder met... Uh, de mentor heeft de mentee meegezogen
2: uit de Formule 1, zou je kunnen zeggen. Want uh, volgende op ons lijst is Mick Schumacher. Ja, onze arme Mick zouden we bijna zeggen. Het was ook zijn laatste race. En het was dit weekend, uh, hij was dit weekend sterker dan zijn teamgenoot. Uh, zowel in de kwalificatie als de race. Maar zijn race eindigde net zoals zijn hele seizoen, zou je kunnen zeggen. In een teleurstelling met een simultane pirouette met Latifi aan het eind van de race. <laughs> Mick pakte dit jaar 12 punten. Eindigde daarmee als 16e. Uh, maar dat is in schilcontrast met zijn teamgenoot Magnussen. Die ook twee keer zoveel punten haalde. En zo komt er voorlopig een einde aan de nog prille carrière van Mick Schumacher die nog uh, wel wat inspirerende woorden had op de boordradio.
1: Well, that's uh that's it, guys. Thank you, uh, thank you very much. Um, yeah, it hasn't been the easiest of races uh today, but
2: you know, um, it's still been uh still been enjoyable. Uh for sure working with
1: all of you. So thank you for that. Um ik ben zeker dat we beetje kunnen
2: Ja, Ik zie jullie year for sure. Ja, voor so. al, uh, al uw motiverende speeches. Uh, <laughs> MickSchumacher.de denk ik. Maar uh, ja, nee, uh, jongens, de vraag die ik voor jullie heb. Schumacher heeft uh, deze week in een interview gezegd dat zijn Formule 1 hart sterker klopt dan ooit. Dat het vuur nog brandt en dat hij vindt dat hij een Formule 1 stoeltje verdient. Uh, denken jullie dat hij ergens in de komende jaren... terugkeert op een stoeltje anders dan die van een reservecoureur? En, en verdient hij dat inderdaad?
0: Nou ja, mijn hart brandt ook voor de Formule 1. Dus alles wat je net zei... had ik ook kunnen zeggen eigenlijk. Nee, hij verdient uh, niks meer dan een reservecoureur stoeltje. Dat is de max.
1: Ja. Ik weet, ik weet het nog niet echt eigenlijk. Hij heeft, ja, hoe lang, hoeveel seizoenen zit hij er nu? Drie.
2: Ik denk dat dit het tweede seizoen was.
1: Twee ja. seizoenen zit hij er nu. Ja goed, het is een in zijn Formule 1 carrière is hij een langzame opstarter geweest. Dus misschien is nog niet zijn volledige potentie eruit gehaald. Uh, maar ja, hij heeft gewoon dit jaar wel echt heel veel gecrashed. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen hem snel willen aannemen. Ik weet het nog niet. Er zijn wel slechtere mensen in de Formule 1 terechtgekomen, zeg maar. Maar ja goed, dat is ook niet echt het goede nee. uitgangspunt. Ja. Jij?
2: Ik denk ook dat het een lastig verhaal wordt, eerlijk gezegd. Uh, ik had er echt gedurende het jaar tijdens een aantal podcasts al wat twijfels over van hebben, is hij niet. Uh, zit er niet toch wat meer in. En hij scoorde toch wel wat punten. Maar ze hebben hem de allerliefste radio engineer op aarde gegeven om hem een beetje, ge- <lacht> <lacht> een beetje gerust te stellen en hem een beetje op zijn comfort te brengen. Maar Gunther was er volgens mij klaar mee.
1: En ja, Gunter uh, was er volgens mij inderdaad echt helemaal klaar mee. Hij had
2: vorig jaar natuurlijk een enorme bliksemafleider met Mazenpin. Ja. En, dat heeft hem uh, zijn tweede
0: seizoen opgeleverd, denk ik. Precies. En ja. nu werd gewoon heel pijnlijk duidelijk. met ze daarnaast. Oké, okay, die gas kan eigenlijk gewoon echt niet rijden. En is, kijk, als we het nou over budget hebben, er is één team waarvan iedereen weet dat die hebben echt geen geld. Dat is team Haas. Dus het enige wat je echt niet moet doen, is crashen. Want dat is gewoon, dat doet heel veel pijn bij dat team. Maar zeg dat maar eens tegen Formule
2: 1-coureur. Nou, je kan het toch tegen Max zeggen, tegen Lewis, tegen. Ja, ja die gaat er nou, nooit bij Haas rijden. Max in zijn tweede jaar is ook nog ergens tegen een muurtje aangereden. Maar goed, ik snap, ik snap je punt. Het wordt hem, het wordt hem kwalijk genomen. Uh, maar ik ben bang dat, uh, nou, om na te spreken van, de, van het einde van de Schumacher-dynastie, uh, dat, dat Mick niet zo snel heel snel terugkeert uh, in uh, het eerste stoeltje van een Formule 1. Waar gaat
1: hij elke weer reservecoureur zijn in TNL?
2: Volgens mij niet duidelijk. Ja, Ferrari is volgens mij nog een beetje aan het kijken voor hem. Die, hebben natu- die zijn natuurlijk nog steeds geldplichtig aan zijn vader, dus... Hij heeft in principe pas afgelopen week te horen gekregen dat het klaar is. Ze hebben heel lang gewacht. Dus volgens mij is het nog niet duidelijk waar hij, uh, of hij iets gaat doen en waar.
1: Nee, maar hij zit ook niet meer bij die Ferrari Young Driver Academy. Nee, klopt. Nee, maar... Ik bedoel, ze hebben een soort... Oh, ja.
2: Misschien dat ze
0: hem wel in huis nemen, weet je. Het is een kleine ja, Of dat een kleine uh, kleine uh, Vettel
1: hem natuurlijk in huis neemt.
0: <laughs> ja, gaan ze samen de bijenboerderij Misschien mag je de, Ja,
1: of dan mag je de kinderen van Vettel passen. Je weet het niet.
0: <laughs> of de kinderen van Vettel op hem als je hem zo hoort. Ja. Jeetje, minuut. <laughs> Oké, okay, nou genoeg gezegd, want uh, we gaan toch naar de echte legende die afscheid neemt. Niklas
1: Latifi. Ja, de laatste legende uh, om wel te wezen. En de laatste is denk ik ook onlosmakelijk verbonden met zijn naam. Um, geheel in stijl kwalificeerde Latifi laatste en startte die gewoon lekker achteraan. Over de race hoeft het eigenlijk niet echt te hebben. want hij. Maar ja goed, het was eigenlijk weer kleurloos. Zelfde als
0: altijd. Zelfde als altijd.
1: <laughs> uh, hij heeft nog inderdaad, wat jij al zei P, lekker afgetopt met een mooie afscheidsdans. Inclusief pirouette. Om vervolgens even kort de muur in te gaan. Ik kreeg even een kleine deciveau naar vorig jaar natuurlijk. Waar hij hem ook even de muur in parkeerde. Alleen dit keer lukte het hem wel zelf om terug te rijden naar de pits. En zo heeft hij zijn laatste DNF geïncasseerd van zijn carrière. En net als alle andere legendes krijgt hij van mij ook een waardig afscheid. Met wat hele mooie statistiekjes. Komt die? 61 race winsten. Nul podia, nul slaps, 21% van de races is hij geretired, 55 Q1 eliminaties en het hoogste dat hij is geëindigd is P17 in 2021 voor Mazepin, Schumacher en Giovinazzi. Ik, wat is jullie le- meest legendarische moment van uh, Latifi geweest?
2: Hij is voor altijd degene die het kampioenschap van 2021 bepaald heeft. Ja.
1: En, is dat het ook voor jou? En als ja, jij je aan
2: je bril opzet, dan mogen we daar toch best wel dankbaar voor zijn. Ja.
1: <laughs> dat is hoe jullie Latifi zullen onthouden?
2: Ja, Dit is, dat is ja. echt de race ja. waar ik Latifi over twintig jaar nog uh, van weet ontvangen. Voor de rest hoeft hij echt geen woord over die man in de geschiedenisboeken van de Formule
1: 1. <laughs> nou, wel een paar woorden die ik wel ga onthouden aan Latifi. En dat is eigenlijk de uitspraak van de nieuwe teambaas uh, vermeend van Ferrari, namelijk Vasseur wat hij ooit over Latifi heeft gezegd.
0: Unlucky, I don't know that uh, we had DNF, but DNF has nothing to do with uh,
2: luck or bad luck. Eh? That, uh, sometimes it's a technical issue, sometimes it was a engine issue, sometimes it was a latifi. Or... <laughs> oh.
0: <laughs> ja.
1: Zo staat hij dus bekend bij de andere teambazen.
0: Karaktermoord. <laughs> ja. Het is gewoon een nog grotere bad guy dan Wolf is zometeen teambaas van Ferrari.
1: Alleen we moeten volgend jaar echt op zoek naar gewoon een nieuwe iemand die ons gaat voeden met leuke dingen hoor als verra- Stel je voor, hè? nou trouwens, we gaan zo meteen naar de vooruitblik. Er zijn echt genoeg dingen waar we zin in kunnen hebben volgend jaar. Maar wat zeg ik nou?
0: <laughs> nou is goed. ja Laten we daar dan meteen naar doorgaan. Want uh, het waren 23, het is een lang seizoen. Ook voor dichter Luc. Die is alvast voortijdig met vakantie gegaan. Wel verdiend. ja Ik wil ook wel zijn, uh, we moeten, binnen dit team krijgt hij toch wel een hoop vakantiedagen.
2: Bedenk ik me nu. Ja, maar anders wilden hij niet tekenen. Dus uh, je moet hem toch binnenhalen op een manier. Ah, een reservecoureur moeten we hebben.
1: Een reservedichter. Ja.
0: Nou, we, we zien graag je applicatie of je sollicitatie binnenkomen op de Instagram. En wij gaan eventjes vooruitkijken. Normaal naar de race, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar laten we heel even kijken naar het vooruitblik 2023. 24 races op de kalender. Zes sprintraces. Dat lijkt overigens slecht nieuws te zijn voor Max, sprintraces. Geen grote race regelwijzigingen. Um, waar gaan jullie op letten
2: komend seizoen? Ik vind de strijd, zei het vorige keer ook al, de strijd tussen Hamilton en Russell heel interessant. En uh, of dat nog zo, uh, zo gezellig is als, uh, als vorige week uh, op, de, op de grid. Maar dus ik denk als, uh, als Mercedes zo goed uh, gaat als we bijvoorbeeld vorig weekend deden, en ik verwacht ze inderdaad wat meer vooraan, dat, uh, dat die strijd een van de leukere uh, is om te volgen. Tussen coureurs.
1: Ik denk dat er echt heel veel verhitte uh, teamgenoten uh, strijd zullen zijn. Ik heb daar heel veel zin in. Je hebt niet alleen Mercedes. Je hebt natuurlijk ook gewoon Max en Checo. Hoe gezellig gaat dat nog worden? Dan heb je Gasly en Ocon. Heb je. Dan heb je Hulkenberg en dan heb je Magnussen. Het wordt echt een flinke oorlog. wordt dit Sainz, allemaal.
0: Sainz en Leclerc. Want Sainz, als die hem uit de grindbak houdt die eerste paar races... doet het gewoon best wel lekker.
1: Ja. Dus er, er zijn heel veel teamgenoten... die het echt heel moeilijk gaan krijgen met elkaar volgend jaar.
0: Maar Russell Hamilton vind ik een leuke. Pien, wat is jou? Waar ga jij het meest op letten?
1: Nou ja, um, dat dus. En uh, ja, er zit gewoon wel nog een Nederlander in de Formule 1 volgend jaar: Nick de Vries. Ja,
2: daar ga je op letten.
1: Nou ja, dan ga je op letten. <laughs> uh, ja, je bent toch Nederlander, hè? Ja, nou ja, je zei, toch wel een als hij beetje... dan
2: in beeld is,
0: dan uh, ja, ligt je wel op.
1: Nou ja, je bent gewoon heel benieuwd of hij het gewoon je hoopt heel erg voor hem dat hij het een beetje goed doet en dat hij in ieder geval niet de eerste paar races al gewoon ergens maar afrijdt of dat hij hem niet aan de praat krijgt. Ja, aan de praat krijgt hij wel, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Wat hij als geluk heeft en dat gaat hem echt helpen, is dat hij binnenkomt bij een team wat nu negende is geëindigd in de constructeurs en dat hij Tsunoda naast zich heeft. Die kan heel weinig, relatief gezien, uh, heel weinig slecht doen.
1: Nou, ja, die, die
2: is denk ik binnen een paar races die eerste coureur van uh, Nou,
1: dat, ja, Het zijn hele andere soorten coureurs. Dus, dus Yuki Tsunoda is heel snel, maar die is heel opvliegerig en emotioneel. En dan heb je Nick de Vries, die is super politiek correct en uh, verstandig. Dus dat is wel een grappige combinatie aan coureurs wordt dat, denk ik. Maar we hebben het helemaal niet aan jou gevraagd, Bram. Ja, waar ga je op letten, Bram? Ja, voor mij is het weer een beetje
0: saai, maar die die freeway battle om het kampioenschap tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull. Daar daar ben ik super benieuwd naar. En ik dacht eigenlijk vorige race uh, van oké, we zijn er. Ze zijn alle drie gelijk aan elkaar. Toen hebben we alleen over het hoofd gezien dat het een sprintrace was. Dan heb je maar een uurtje om je setup goed te uh, krijgen en daar is Red Bull blijkbaar niet goed in. Dus het het bleek een beetje een one-off te zijn van Red Bull en dat bleek natuurlijk deze race wel... Toen ze er gewoon weer stonden. En eigenlijk misschien wel met de meeste overmacht. De race hebben gewonnen van het hele seizoen. Na Spaan. Dus het het leek erop dat het echt een freeway battle zou zijn. Dat laatste race misschien toch niet. Maar ik denk, kijk het naar volgend seizoen... hoop ik er toch wel heel erg op dat er gewoon... vijf à zes coureurs op het kampioenschap gaan strijden. Hoe vet is dat?
2: Dat Dat zou heel goed zijn voor de sport. Ja.
0: In principe worden de seizoenen... Het was vorig seizoen Max en uh, en Lewis natuurlijk. Het waren nu... Het waren eigenlijk teams al veel meer. Red Bull tegen Ferrari. Zeker in het begin. Ja, de de sport wordt er eigenlijk alleen maar leuker op. Dus als het zo doorzet.
1: En daarbij heb je natuurlijk ook gewoon de windtunnel aftrek nog van Red Bull, hè?
0: De windtunnel aftrek. Ja, gooit er nog even zo'n lekkere technische naam
1: Ja, ze nou, het een nieuwe woord van de <laughs> dikke van de halle. <laughs> uh, maar de winter er aftrekt, dat gaat misschien ook wel een rol spelen bij Red Bull. Dus misschien dat het daardoor nog spannender gaat worden.
0: Ja, ja daar kun je tegenover zetten dat ze misschien snel uh, tijd hebben gehad om, naar, om die auto te gaan ontwikkelen van volgend jaar en deze ontwikkeling gestopt hebben. Maar ja, een Mercedes lijkt toch ook wel het lek boven te hebben vergeleken met het begin van het seizoen. Dus en als die verder gaan bouwen, weten we uit het verleden hoe goed zij kunnen innoveren.
1: Ja, zij gaan ook hun design hebben ze echt drastisch aangepakt voor volgend jaar. Als een van de enige teams.
0: Hebben ze bijvoorbeeld uh, hun sidepods verwijderd? Nou. Oh nee, dat hadden ze al gedaan. Dat
1: hadden ze al gedaan. Misschien komen ze terug op volgend seizoen. Je Misschien weet Misschien komen ze met
0: een driewieler.
1: Ja, het zou ook wel kunnen.
0: Ja, nee, dus die tester trouwens, daar ga ik helemaal niet naar kijken. Want die zeggen dus geen fluit. En weten we nu? Weten we nu echt zeker na twee seizoenen deze podcast gemaakt <laughs> ja. te hebben? Ja. Het gaat om die kwalificatie in de openingsrace. Dat gaat heel veel
1: En het is ook schijnbaar een statistiekje. Degene die de eerste race wint in het jaar... wordt bijna altijd tweede. Sinds 2000 nog wat. Nou. Dat is nog eventjes iets om rekening mee te houden, denk ik. Dat scheelt dan eigenlijk
0: een seizoen podcast maken, als ik nu bedenk.
1: Ja, dus we kunnen eigenlijk de eerste race... als iemand dan eerste wordt, weet je dat die tweede gaat worden.
0: Oh, voilà. Oké. Met deze wijsheid gaan we het seizoen, denk ik, langzaam afsluiten. Of hebben jullie nog nabranders?
2: Nou ja, Alonso als Aston Martin heb ik ook gewoon wel echt, heb ik echt zin in. Ik ben benieuwd hoe ver uh, die hem uh, naar boven rijdt. Hoe de lang de gaat het duren
1: voordat Alonso. zij hun eerste ruzie hebben, denk je? Ik kan me voorstellen dat hij het best goed kan vinden met Laurence Stroll. Die pa. Ja? Ja. Hoezo? Ja, ik weet niet. Omdat ik denk dat hij hem wel gewoon een harde gast vindt. Denk je niet?
2: Ik denk dat Alonso vooral uh, met zichzelf bezig blijft. En, <lacht> en, en, zijn, en zijn teamgenoten al heel hard af wil rijden. En dat gaat wel lukken. Ik
1: doop. ook. Wat? Ja, da- dat hij bezig heets. is met Stroll eraf rijden. Ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Okay. Ja, Geen naam alles. Ik vond het een leuk seizoen. Ik vind het erg jammer dat het voorbij is.
2: Ja, dank, uh, dank voor dit mooie seizoen, Pien. Bram.
0: Het was een waanzinnig seizoen. Ja, Ik heb uh, voor de gelegenheid even een andere outro muziekje uh, meegenomen. Um, ja. Hè? God, hey. nu word
1: ik helemaal emotioneel. Dit was hem.
0: <laughs> um, ik wil jullie enorm bedanken. 22 races 23 afleveringen. Het eerste Flats podcast evenement. 21 lasagnes. 21 lasagnes van Peter. Ga er maar aan staan. Hey, vriendelijk dank en eh
1: uh... Arshall la, la 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 vista. Adiós. Hoi. Hey. Iedereen
2: drinkt snel zijn glas leeg. De wordt getapt. Een die
1: de hoogste tijd wordt er geroepen uit de hoek De bonen liggen klaar Ach mag ik vanavond koffen, vraagt een man een stem Betaal jij morgen maar